0: Ich glaube, Elo war in dich verliebt.
1: Ja, und ich muss sagen, ich auch ein bisschen in ihn, so diese puscheligen Augenbrauen, die haben mich total an Markus Feldenkirchen erinnert. Er wollte auch immer küssen.
0: Elo ist ein Guanaco-Baby, das auf der Farm lebt und gefunden worden ist, ganz alleine, ein Tag alt und dringend Milch brauchte.
1: Ewig grüßt das Gürteltier und andere lustige Tiergeschichten im Kettensägen-Tango Teil 5. Was war dein Lieblingstier? Das Guanaco.
0: Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse Paul und Hajo Schumacher. Heute ist Mutmach-Freitag und da kümmern wir uns um ein Thema, das uns gerade beschäftigt. Euch Hoffentlich auch. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wir, der Mutmach-Podcast. Und wir melden uns zum Kettensegen tango folge 5. Diesmal geht es um Tiere. Und eine Million Pinguine und 600.000 Guanacos und dann noch so ein Gedöns. Und, und da, zu
1: dem Gedöns gehört ein Skunk, ein Fuchs, ein totes Gürteltier,
0: ein, nicht ein, sondern viele Meerschweinchen,
1: Seelöwen,
0: ein Geier
1: und kein Orca.
0: Und Seeelefanten haben wir noch vergessen.
1: So, und wir sind hier gerade, tja. Das wüsste ich eigentlich auch gerne, wo wir sind. Wir sind ja in, in der Gegend. Im Gegend. Also man würde sagen in der Wallachei, wenn es nicht Patagonien wäre. Und wir fahren ziemlich geradeaus mit einer Geschwindigkeit von 120 kmh auf einer
0: Ragenstraße.
1: Ja, man würde so nach deutschen Verhältnissen sagen so eine mittelmäßige Landstraße. Verkehr überschaubar, so alle Viertelstunde überholt man mal ein Laster.
0: Und man kann schon sehen, wer morgen zu Besuch kommt. Das ist absolutes, plattes <lacht> Land.
1: Wie in Ostfriesland. Ja, und was hat uns hierhin verschlagen? Worüber wir gleich reden wollen, ist eine wirklich sehr, sehr spezielle Halbinsel namens Valdez. Die ist bei Forschern und äh, Naturbeobachtern und so Freaks,
0: Biologen,
1: sehr berühmt. Und wir hatten, weil man in Patagonien leider nicht Zug fahren kann und auch die Busverbindungen ziemlich mäßig sind, ist man darauf angewiesen, entweder zu fliegen oder aber, wie wir das gerade machen, mit dem Auto zu fahren. Und warum sind wir nicht geflogen, Schatz?
0: Weil es einen Generalstreik in Argentinien gibt.
1: Und das bedeutet, dass nicht die Generäle streiken, sondern dass der gesamte... Ja, öffentliche Dienst, alles was staatlich ist, unter anderem eben auch Aerolinias Argentina, also die Fluglinie, da wird gestrichen, gestreikt und wir wussten das zum Glück aus den Gesprächen mit unserem Professor aus Kettensägen Tango 3 schon relativ weit vorher.
0: Der hat sich übrigens gemeldet und gefragt, was wir jetzt eigentlich machen.
1: <lacht> Jose.
0: Danke, Jose. Für Nachfragen.
1: Auch wenn du kein Deutsch verstehst. Also, der Generalstreik war so im Schwange und wir haben mit ganz vielen Leuten geredet. Sag mal, was könnt ihr uns über den Streik sagen? Und alle haben nur gelacht und gesagt, ja, wenn wir das wüssten, das weiß man nicht. Manchmal einigen sie sich in letzter Sekunde noch, das kennt man ja aus Deutschland. Jetzt ist es allerdings so, dass mit dem Präsidenten Millet, unserem geschätzten äh, Kettensägen, Anarchisten, Kapitalisten, da so Machtfragen verhandelt werden. Und die Gewerkschaften wollen einfach mal zeigen, pass mal auf Millet, so nicht. Das heißt, wir wussten, dass wir von äh, Trellu nach El Calafate, das ist einmal so schräg über Patagonien rüber, ähm, wollten wir eigentlich fliegen. Dieser Flug fand nicht statt. Deswegen haben wir jetzt für ein Schweinegeld unseren Mietwagen quasi One-Way verlängert. Wir geben ihn in El Calafate ab, hoffentlich heute Nacht. Was schätzt du, Cherie? Wie viele Kilometer haben wir noch?
0: Also ich schätze, wir, sind, wir haben noch nicht mal unsere 1000 Kilometer hinter uns. Also insofern, hinter wir uns sind, sowieso nein, so nicht. Wir haben vielleicht 300 Kilometer jetzt geschafft.
1: Also die Gesamtstrecke, die wir heute so vor der Brust hatten, waren mehr als 1500 Kilometer. Das ist so, weiß gar nicht, von Berlin nach Rom ungefähr. Schätze ich jetzt mal so in etwa, vielleicht ein bisschen weniger. Wir sind heute Morgen um halb vier aufgestanden, ja. haben ein gigantisches Wetterleuchten gesehen, haben tatsächlich ein paar Regentropfen abgekriegt, was sehr, sehr selten ist hier in der Gegend. Haben, haben den
0: Mond gesehen.
1: Keinen Hasen überfahren, obwohl sie es wirklich drauf angelegt haben. Ja, auch
0: kein Schaf.
1: Die haben wir mit lautem Hupen morgens um vier vertrieben. So, und äh, jetzt sind wir ungefähr bei Kilometer noch 1100. Also wir haben so gut 400 äh, hinter uns. Jetzt hängen wir gerade hinter einem Laster. Aber lasst euch nicht, <lacht> lasst euch nicht äh, davon irritieren. Zu den Tieren. Das ist ja. eine gute Überleitung.
0: Das war auf jeden Fall ein großer Wunsch von mir, weil das hier doch so artenreich und auch besonders ist, weil wir uns ja in einer ganz anderen Klimazone befinden. Und das Erste, was mir begegnete, was irgendwie anders war, war, war Meerschweinchen. Ja? Ich habe als Kind selber ein Meerschweinchen gehabt. Name? Sven. Sven... <lacht> Sven war aber eine Svenja, was ich dann irgendwie rausstellte, nachdem ich das, meinen Sven mit einem anderen Märchenschweinchen in einen Stall gesetzt hatte und mich wunderte, dass mein Sven immer weglief und das andere immer hinterher und rauf. Als ich dann, als wir dann aus dem Urlaub wieder kamen, gab oh, sind es
1: Guanacos. Fellverluste, genau. Und vier, fünf Guanacos, die über einen Zaun springen. Entschuldigung.
0: Genau. Und diese kleinen Meerschweinchen, die leben hier wild und ich bin ein paar begegnet. Also auch mit Kindchen und die rennen dann mal eben so über den Weg. Und das andere waren Hasen, also ohne Ende Hasen mit schönen großen langen Ohren, die auch überall sitzen, inklusive dem berühmt berüchtigten Pampas-Hasen. Das ist eine ganz eigene Spezialität. Müsst ihr mal gucken, wenn wir noch ein Bild finden oder einen Hasen sehen. So einen Pampashasen machen wir natürlich ein Foto, aber guckt euch das mal an.
1: Der Pampashase ist so ein bisschen kinky pervers, muss man sagen, weil der kommuniziert ganz viel mit Urin. Indem genau. er nicht nur sein Revier markiert, sondern auch seine Weibchen, damit die nach ihm riechen. Ich weiß gar nicht, markieren die Weibchen auch die Männchen?
0: Keine Ahnung. Also,
1: also das ist auf jeden Fall deren Ausdrucksmittel. Wir haben uns was gegönnt. Und zwar auf dieser Halbinsel Valdez. Die ist auch deswegen so besonders, die ragt naja, wie so eine Beule ins Meer rein. Ein,
0: das ist ein Naturschutzgebiet. Also man muss auch Eintritt bezahlen. Man kommt da nicht einfach so rein. Es gibt keine
1: Campingplätze, keine Hotels. Es gibt nur so die klassische Gravel Road. Man würde sagen Schotterstraße, die in einer... Naja, also unser schrattliger 4, den wir hier fahren, der kam da gerade noch zurecht. Viel schlimmer hätte es nicht sein dürfen.
0: Und es gibt ein, klein ein kleines Örtchen, aber das ist dann auch schon alles. Und dann gibt es noch ein paar Ranger, die aufpassen, dass man ja nicht die Straßen verlässt und da wild durch die Pampa läuft, äh, sondern dass man sich an die vorgeschriebenen Hotspots oder Viewpoints hält.
1: So, und weil das ist deswegen auch gerade beim Meeresbiologen so geschätzt, weil sich da verschiedene Strömungen treffen und da gibt es ein sehr Krill und wie heißt das Zeug, was Wale immer planktonreiches Plankton. Wasser? Gleichzeitig ganz, ganz wenig Menschen, ganz, ganz wenig Schiffsrouten, die da lang gehen. Und ich habe noch nie in meinem Leben einen so plastikfreien Strand gesehen. Nee, ich
0: auch nicht. Kein
1: Eimer, kein Flipflop, keine Plastiktüte, also nichts. Wirklich nichts. Sensationell.
0: Und ich habe auch noch nie so viele, also Straußer haben wir noch gesehen und Guanacus. Da kommen wir gleich noch drauf. Aber ich habe noch nie so viele Seeelefanten. Seerobben und Seelöwen gesehen, wie dort.
1: Und Pinguine. Gestern waren wir in der Pinguinkolonie. Da waren schätzungsweise gerade nur 600.000 ungefähr. Zur Hochzeit im Februar, also in ein paar Wochen, sind es bis zu einer Million.
0: Ja, und zwar ist es so mit den Pinguinen, die kommen immer äh, im September und zuerst kommen die Bändchen. Und die sind monogam, diese Pinguine. Und die Männchen bereiten das Nest, das ist auch jedes Jahr das gleiche Nest. Also Nest ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Es sind unter so Dornensträuchern so Mulden, wo die drin sitzen. Also Dornenschrauch ist natürlich ganz schlau, weil da piekst man sich, wenn man da reinfassen will. Und da legen die ihre Eier ab. Dann kommen die Weibchen und dann gibt es ja auch noch Jungtiere vom letzten Jahr. Und die bleiben noch auf hoher See und ähm, fressen dort. Und die kommen dann im Februar dazu. Das heißt, dann gibt es eine riesengroße Kolonie so lange, bis die Jungvögel, also die Babys sozusagen, groß genug und stark genug sind, damit die mit rausschwimmen können. Weil Pinguine die andere Zeit im Jahr, wenn sie sich nicht paaren, tatsächlich nur im Wasser leben.
1: Das heißt, es war so eine Art Sommerhauskolonie. Und es ist wirklich irre. Man muss mal dazu sagen, dass die Natur einfach auch schlau ist. Diese Dornenbüsche machen den Pinguinen nicht viel aus. Fun Fact am Rande, eine, Amerik nee, eine japanische Sportartikelfirma wollte sich da mal irgendwie einkaufen, ja. weil nämlich Pinguinhaut als ideal für Golfhandschuhe gilt. Dieses Schicksal ist den Pinguinen erspart geblieben, als Golfhandschuh zu enden. Auch deswegen, weil es da eine Estancia, also eine Farm gibt. Und diese Farm hat genau acht Betten. Ja. Und diese Farm ist seit drei Generationen, fünf. fünf Generationen in Familienbesitz. Und das heißt also, das Naturschutzgebiet ist eigentlich Privatgelände. So, so richtig klar wird mir das nicht mit den Eigentumsverhältnissen. Es aber sind es auch ist noch
0: andere Farmen da, muss man dazu schon sagen. Schon richtig, ne?
1: aber die Pinguine, die Seeelefanten und äh, das, das ganze Viehzeugs, was da lebt, lebt praktisch an Stränden, die zu dieser Farm gehören. Und die lassen sich das natürlich fürstlichst bezahlen. Wir haben mehrfach heulend uns in den Schlaf begeben, haben gesagt, machen wir es, machen wir es nicht. Susa hat völlig recht die sagt, wir kommen ja einmal im Leben hin, wir haben uns diesen Trip ja auch zu unserem gemeinsamen 60. Geburtstag in den nächsten Wochen geschenkt und ich bereue ehrlich gesagt keinen Cent. Man muss sich das vorstellen wie so ein All-Inclusive-Angebot. Also man hat Übernachtung, man hat sämtliche Mahlzeiten und vor allen Dingen hat man privat geführte Exkursionen. Man fährt also mit so einem ollen Defender, was... Eines meiner Lieblingsautos ist, ich gestehe, nicht sehr bequem, aber für diese Gegend wie gemacht, zu diesen Spots, die auf Privatgelände liegen. Also da würde man jetzt als Tagestourist gar nicht hinkommen. Sagen wir mal so, wenn man hinfahren würde, man müsste mal hier und da einen Gatter aufmachen. Also man, man, man würde Hausfriedensbruch oder Landfriedensbruch begehen, aber es würde wahrscheinlich niemand schießen oder so. Nee. Aber es ist einfach kein Mensch da. Nee. Du bist ganz alleine auf dieser Halbinsel, Suse. Und jetzt bitte lass uns teilhaben an deinen Gefühlen. Mit
0: den Viechern. Ähm, ja, ich hatte gemischte Gefühle. Wir waren, wir waren an einem Strand oder... In einer Ecke, wo die Seeelefantenkühe in kleinen Grüppchen, die sind nämlich eigentlich relativ aggressiv und mögen gar nicht so gerne Gesellschaft. Sind eher so eigenbrödlerisch. Aber wenn die dann ihre Kälber haben, dann lassen sie sich auch mal zusammen in einem Grüppchen irgendwo nieder. Und das, was mich aber viel mehr bewegt hat, ist, dass an diesem Strand ganz, ganz viele verendete Tiere lagen und äh, unser Guide hat dann erklärt, ja, das ist der Vogelvirus gewesen und ich erinnere mich auch noch, dass es eine Meldung gab, dass ganz viele Robben an diesem Vogelvirus gestorben sind. Also und
1: insbesondere die Jungtiere die, ne? Jungtiere, die genau. Die Älteren konnten wohl mit diesem Vogelgrippe-Virus ich glaube, das ist SARS, oder? Ist das ja, SARS?
0: Das weiß ich nicht. Der hat irgendwie einen anderen Namen. Der Egal, hat auf so einen jeden h N... Ach so, ja, Weiß ich
1: nicht. irgendwas mit fünf. Wir erinnern uns, das war die letzte große, uh, es war keine ganze Pandemie, aber dann doch uh, so, so ein weltweiter Virus, als gerade asiatische Menschen ganz viel mit Mundschutz rumgelaufen sind vor Corona. Es muss so Mitte der Nullerjahre gewesen sein.
0: Ich glaube, es gab sogar noch einen danach, aber egal. Auf jeden Fall, ihr müsst euch einfach vorstellen, da liegen Knochen, ähm, da liegt noch Fell, das so langsam in der Sonne vertrocknet. Das stinkt auch noch. Es sind richtig so mumifizierte Leichen und es gibt eben diese ganz großen Robben, die da rumliegen, aber eben auch Seeelefanten. Ähm, Quatsch, Seeelefanten, Seelöwen und dann diese Babyrobben. und das ist schon, also da ist Tod und Leben schon sehr sehr dicht und gleichzeitig sind die Elefantenkühe, Seelefantenkühe mit ihren Babys da eben auch, ja und dann liegt da so ein toter Kadaver und daneben liegen diese Viecher, sag ich jetzt mal, diese Tiere in der Sonne und äh, die interessiert es auch gar nicht so, ob man da nun zuguckt, wie sie da schlafen oder sich balgen oder anknurren. Ähm, es sei denn, man kommt ein bisschen zu nah, das hat mein lieber Göttergatte gemacht, dann äh, richten sie sich schon mal auf und äh, Gucken ein bisschen böser.
1: Also ich möchte mal sagen, ich bin sowohl Pinguin- als auch Seelöwenflüsterer. Ich habe mich, wie ich das bei Karl May gelesen habe, so auf allen Vieren habe ich mich quasi geräuschlos immer näher in Zeitlupe angeschlichen. Natürlich gegen den Wind, dass sie mich nicht gerochen haben. Bei den Pinguinen habe ich dann so ein bisschen wie im Gartenmarkt gerochen. Also ich war... Guano, weil ja. der Pinguin hat auch, ich würde mal sagen, ganz ordentlichen Schuldank Oh, hier ist eine Abfahrt. Sagenhaft, ich habe es jetzt nicht genau gesehen. Hier ist eine Abfahrt und dann steht dann mal so eine Kilometerangabe, so 294 Kilometer. Das nur mal ganz kurz hier von unserem Road-Movie. Man kriegt ein anderes Gefühl für Entfernungen. Eins noch zu den Leichen bei den Pinguinen am Pinguinstrand. Also es war kein Strand, sondern es war Pinguin City. Ja. Da ist gegenüber Kilometer, dass die äh, kleinen schwarz-weißen Magellan-Pinguine waren dass die dann naja die schleichen dann aus ihren Sommerhäusern an den Strand springen dann mal kurz ins Wasser zum Orca kommen wir gleich noch und da liegen halt auch so ganz normal die die Gerippe rum ja und da war kein Vogelgrippenvirus. Nein. Das gehört einfach dazu. Ja, es ne? gehört dazu, und, genau. Und das, das ist sehr das rudimentär. Juckt, das juckt die nicht. Ich frage mich, wenn die monogam sind, dann verlieren die halt ja auch mal einen Partner. Aber die stellen halt keine Grabsteine auf und keine Kreuze. Ähm,
0: aber Tiere ich auch trauern auch. Das weiß man inzwischen auch. Also Insofern, aber diese Pinguine, ihr müsst euch einfach vorstellen, überall, ihr habt diese Grasbüschel oder diese Kratzbüschel, Büsche, sage ich jetzt mal. Die und da guckt hinter je bei jedem Kratzbusch guckt so ein, steht so ein Pinguin davor oder manchmal stehen sie auch in Gruppen, so als ob sie mal so ein bisschen Smalltalk Wir, wir
1: haben Scholz, Lindner und Habeck gesehen. Das könnt ihr alles auf Instagram gucken, das posten wir da.
0: Genau und dann gleichzeitig gibt es sind haben Tiere eben auch eine Persönlichkeit und es gibt welche, die sind total mutig, also wir waren dann später bei den Seelöwen noch, da stand ein Pinguin die ganze Zeit vor diesen Tausenden von Seelöwen, ohne sich irgendwie zu dafür zu interessieren, oder guckte die genau an, aber ist auch nicht weggegangen, obwohl er, glaube ich, auch von Seelöwen gefresst wird, gern mal.
1: Und unser Guide sagte nur, der Suicide-Pinguin. Ja,
0: <lacht> genau. Und äh, dann gibt es andere, die sehen dich von Weitem und rascheln und sind weg. Also das ist Und dann natürlich immer mit den Jungvögeln auch. Also sobald man sich da nähert, verschwindet der Jungvogel hinter dem Elternvogel. So wie das bei uns die Kinder ja manchmal auch machen, wenn sie schüchtern sind. oder.
1: Sehr putzig fand ich es auch. Wenn sie dann beschleunigen, warum auch immer, auf der Flucht oder nicht, irgendwann kippen sie dann nach vorne um. Also der Pinguin ist irgendwie nicht so ganz ausbalanciert auf und dann Land. Auf, auf Land. Und dann rutschen sie quasi auf dem Bauch über diese. Also der Strand, muss man dazu sagen, ist kein Sandstrand, sondern es waren relativ feine Steine. Also auch einfach da irgendwelche Nester zu bauen unter den Büschen. Und dann rutschen sie also auf dem Bauch weiter und rudern aber mit ihren Ärmchen oder Flossen oder was immer das für Dinger sind. Rudern sie dann so über den Boden weiter. Sieht ganz putzig aus. Ähm, was die unsere beiden Führer, Expeditionsführer immer wieder gesagt haben, lasst die Viecher in Ruhe, nicht füttern. Ihr merkt, wenn ihr zu dicht dran seid, haltet euch zurück. Also ich hatte den Eindruck, Respekt. dass es ein sehr respektvoller Umgang mit den Tieren ist. Klar, ist natürlich auch, ich sag mal, auf Dauer eine Einnahmequelle. Und es sind offenbar viele, viele Gruppen, internationale Gruppen von Forschern da unterwegs. Die können da auch Tiere markieren. Wir haben gelernt, dass es so so Sender gibt, Peilsender, die man an die Tiere, naja, so dran dranklipsen kann, an irgendeine Stelle, wo es ihnen nicht wehtut, damit man einfach mal gucken kann, wenn die Pinguine sich aufmachen von der Halbinsel Valdez aus, dann schwimmen sie so Richtung Nordbrasilien angeblich, ja. die Höhe. Da fressen sie sich voll monatelang, da werden die Kleinen gemästet, da sind sie dann auf hoher See und dann kommen sie wieder irgendwann zurück und machen da Sommerfrische in Valdez und für die Forscher ist es natürlich super spannend zu gucken, so wie bewegen die sich. Und es gibt inzwischen Sender, die kann man so programmieren, dass der Magnet irgendwann abfällt. Das heißt, der Sender verschwindet, das Tier hat wieder seine Ruhe. Man muss es nicht ein zweites Mal einfangen, betäuben, sonst irgendwas. Also interessant, was man so alles lernt.
0: Genau. Und dann gab es äh, eine Seelöwenkolonie, und da habe ich gelernt, es es gibt mehrere, muss dazu sagen, es gibt mehrere Buchten, wo eben Seelöwen leben oder Pinguine. Ich glaube, es gibt insgesamt sechs Pinguinen oder, oder neun Pinguinenkolonien dort in Valdez. Und es gibt bei den Seelöwen eben auch, die sind im Gegensatz nämlich zu den Robben durchaus sehr familiär. Und die haben die eine Ecke, wo alles sich trifft, was jetzt gerade keine Familie macht oder hat. Und die andere Ecke, wo dann die Jungen zur Welt kommen. Und wir waren an der Ecke, wo die Jungen zur Welt kommen. Mhm. Also die sind dann, wenn sie Babys noch sind, sind sie ganz schwarz. Und dann verändern sie ihr Fell. Und je nachdem, wenn es ein Weibchen ist, dann geht das so in so einen Ockerton über. Und bei den Seelöwen, und die sehen ja wirklich, die haben ja wirklich so ein Gesicht wie Löwen, also auch so ein bisschen mähnenartig, da wird das so ein dunkelbraun. Und auch im Gegensatz zu den Robben äh, haben die eher so ein Fell. Die konnte man ganz gut beobachten, wie die da lagen. Die haben auch ähm, die Männchen, die es dann geschafft haben, haben da auch durchaus ein Harem, also mehrere Weibchen und äh, Jungtiere.
1: Ganz kurz, Schatz, man muss der Vollständigkeit halber sagen, dass da, wo wir waren, in der Kinderstube, im Sandkasten sozusagen, ja. Der Seelöwenmann, den wir gesehen haben, also der eine hatte überhaupt keine Hemmungen seines Grotum, die Lateiner wissen, was das ist, bereit bei Nichts der Sonne darzubieten und das vor den Kindern. Und was war, <lacht> Schatz, wirklich, ich musste dir die Augen zuhalten, weil deine gute christliche Erziehung ja eigentlich verbietet, bei sowas zuzugucken. Aber es wurde am Strand Populiert. vor aller Seelöwen-Augen inklusive der Kinder wurde dann doch ziemlich sportlich ähm, wie sagt man? Gehühnert. Kopuliert. Kopuliert. Und die das Seelöwenweibchen weibchen verschwand praktisch komplett unter, Sand, dem, ja. unter dem Bullen. Und man dachte, die arme Frau. Also kommt die da jemals lebend wieder raus? Wir können euch beruhigen. Sie hat es geschafft. Also eigentlich ist es YouPorn, muss man so sagen. Ich weiß nicht, ob Instagram das bannet, aber wir haben natürlich den Animal Porn mitgedreht. Wir haben gedacht, wenn es öffentlich ist, wenn die anderen sich nicht drum scheißen, dann können wir es auch filmen. Ihr könnt also wirklich das bis zum Äußersten auf unserem Instagram-Kanal begucken. So, nee, Schatz, ich
0: was? Ich Aber, ähm, nee. Du musst auch ein bisschen Spannung bisschen machen. Ein bisschen Werbung machen. Ja. Und okay, ich meine, okay, er okay. hat wirklich,
1: sie hat gekriegt, er hat gebibbert, sie haben geschrien, weißt du noch?
0: Aber da ist natürlich auch Tod und Leben wieder sehr dicht beieinander, weil es gibt natürlich auch Babys, die sterben, die liegen dann da. Es gibt auch Robben, wenn die sich die Männchen, also... Die jüngeren Männchen, die kein, noch kein Weibchen haben, die lungern da halt auch rum und versuchen da immer mal wieder irgendwas klar zu machen. Und dann gibt es natürlich auch so Männchenkämpfe und da kann auch mal ordentlich gebissen werden. Also sowas... Also ja, es ist Blut. Da, ja, ja, Bisswunden haben wir auch gesehen. Und jetzt kommen wir zu denen, von denen die Seelöwen sagen, die mögen wir nicht, weil die jagen uns und ich glaube, Seeelefanten mögen sie auch nicht. Und Pinguine mögen sie auch nicht, das sind die Orcas. Die Orcas sind die größten Delfine.
1: Ja, vor allen Dingen sind es super Räuber. Und das Spannende ist, es gibt Orcas eigentlich überall. Und irgendwo im hohen Norden, also im europäischen Norden, fressen sie überwiegend Lachs oder Hering. Und hier haben sie eine ganz besondere Jagdtechnik entwickelt. Sie rutschen so auf den Strand drauf. Hat man vielleicht schon mal auf irgendeinem Dokumentationskanal gesehen. Die die nehmen richtig so Anlauf. Dann sieht man diese schwarze Flosse so ganz kurz mal. Und dann, und dann rutschen sie richtig auf diesen steinigen, also fein steinigen Sand und versuchen dabei, Robben, Seehunde, Seelöwen, Pinguine. Wer alles, immer was da? sie
0: erwischen können.
1: Naja, alles, was sich gerade ins Wasser traut. Ne? Und die Erfolgsquote ist jetzt nicht so riesengroß. Naja, ne? Vor allen
0: Dingen müssen sie ja wieder vom, vom Strand runterkommen. Ja, also ja?
1: es ist ein also. extrem hoher Energiebedarf fürs Jagen. Und äh, ja, das ist das Einzige, was wir nicht gesehen haben. Und es hat so eine ganz eigene, sehr brutale Ästhetik. Ähm, weil der Orca ist ja schwarz und weiß. Und wenn der dann irgendeine Robbe zum Beispiel sich äh, geschnappt hat, dann läuft das rote Robbenblut über das Weiße. Und das, das ergibt zusammen einen so unglaublich faszinierenden, aber natürlich auch super brutalen Kontrast, wo man sich denkt, Heidewitzka, diese Natur ne, ist auch echt brutal. Ja, klar. Sollen wir auf Land?
0: Ja, wir sollen auf Land. Jetzt kommen wir zu einer Tierart, die mich besonders fasziniert hat. Das ist das Guanaco. Das sieht man hier auch überall. Das, wir würden sagen Lama, aber es ist eine eigene Spezie, die den Kamelen zugeordnet wird. Es sieht auch so ein bisschen kamelig aus, also mit einem sehr kleinen Kopf. Und mit so einem rot Fell, teilweise weiß, der Kopf ist schwarz.
1: Es hat was Lama-artiges. Es hat was
0: Lama-artiges. Man kann die auch kreuzen, also Alpaka und Lama und Ua U Guanaco. Und die laufen hier auch wild rum in kleinen Familienbanden. Und ähm, das Spannende war, am ersten, äh, am ersten Tag, als wir hier gelandet sind und so ein bisschen rumgelaufen sind, da hörte man erst so ein ganz und ich dachte, huch, was ist das? Und dann guckte ich so und es ist ja hier wirklich relativ flach. Und oben auf so einer, auf so einem kleinen Hügel stand ein Tier und schaute mich an und machte immer wieder dieses Geräusch. Dann habe ich gedacht, ha, hat der irgendwas verloren oder ist der einsam oder, oder Akku alle. Genau, ich habe dann gelernt, dass die also, dass das der ähm, Hengst war, also das Männchen, dass, die sind nämlich sehr ter territorial. Das heißt, die verteidigen da ihr Gewirr und Revier. Und der wollte sagen, stopp mal, du bist jetzt hier in meinem Revier drin. Und dann ein bisschen später tauchten nämlich auch weibliche Tiere und Kinder auf. Und die sind insofern interessant, weil die sind auch durchaus zutraulich. Äh, man nimmt an, dass die vor 3000 Jahren vor Christus schon domestiziert worden sind von den hier wohnenden ähm, Indigenen. Und was hat dich an denen so fast selber fasziniert, Hayo?
1: Also erstens mal sehen sie tendenziell nett aus. Ja. Also es, sind, ne, es gibt ja so Tiere, wo man sich denkt, oh, die sind doof oder gucken böse oder so. Also die sind freundlich, neugierig und nicht weiter böse. Es gab mal angeblich bis zu 50 Millionen von denen in Südamerika. Jetzt gibt es noch 600.000 die sind wegen ihres Fells gejagt worden und äh, gelten aber jetzt nicht als bedrohte Tierart.
0: Naja, und die Schafe, ne? Also. Da,
1: dazu kommen wir gleich. Lass uns okay. einmal kurz die Guanacos abfeiern. Ähm, das Männchen ist immer so ein bisschen außerhalb. Ja. Und zwar, weil es bewacht. Ja. Und das Männchen hat einen Harem. Das heißt auch ganz offiziell so. Also, der hat so ein paar Weibchen in. Ja, so eine Art, also ein bisschen so reiner Langhansmäßig in so einer Kommune um sich geschart und die Weibchen, äh, klar, werfen dann Jungtiere, die interessanterweise vom ersten Tag an stehen und laufen können.
0: Ja, aber das immer,
1: würde man sich von den eigenen Kindern auch mal
0: wünschen. Aber auch vier bis sechs Monate gestillt werden und die auch ein Jahr lang ausgebrütet werden. Also ne, fast so
1: elf Monate. Ein bisschen mehr als, als Und Menschen. werden dann aber nach einem Jahr etwa von dem Vater, von dem Herden -Boss da rausgeschmissen. Genau. Ne? Also so, jetzt sieh mal zu. Also richtig böse vertrieben. Dann müssen die alleine sehen. Und
0: die Weibchen suchen sich dann eine neue Gruppe oder einen Hengst. Und die Männchen, die Jungen, die schließen sich erstmal so wie Halbstarke zusammen und haben ja, da immer Burschenschaften
1: Guanaco ja. Burschenschaften sagt wie und es ach, ist ja Peter Kurt äh, wir wir sehen dich
0: und haben da dann immer auch so Revierkämpfe also wer ist der Stärkste ne wer kriegt das erste junge Weibchen ab ähm, bis sie dann eben so ihre eigene Herde bilden und irgendwann, wenn sie dann schon echt alt sind, dann kann es passieren, dass da so ein nächster Spund kommt, der, der ihnen dann die Herde streitig macht.
1: So, Thilo Sarrazin, Gerhard Schröder, Hans-Georg Maaßen, ne? alte Männer, einsam, die durch die Wüste Vereinsamt, oder genau. durch die Pampa irren. Äh, also Guanacos sind eigentlich so die Menschen unter den Tieren. Viele, viele Parallelen. Und jetzt zu den Schafen. Wie ja. sagte Augustin, unser Guide, sagte nur, also in der Rangliste der 500 klügsten Tiere wirst du das Schaf nicht finden. Mit anderen Worten, dumm wie Brot. Und äh, warum sind die Schafe... Warum ist das ganz gut, dass die hier nicht mehr die ganze Pampas leerfressen, was sie tatsächlich getan haben? Weil die hier von Unmengen gezüchtet wurden.
0: Genau, weil die natürlich dem Guanaco das Land streitig gemacht haben und dementsprechend auch die, die Möglichkeit zu leben entzogen haben, also den, die Nahrung zu finden.
1: Das ist das eine. Und Schafe, weil sie halt so doof sind, rennen immer erstmal weg. Ja, das ist der natürliche Reflex. So. Und jetzt rennt irgendwer in der Pampa weg, dann denken alle anderen Tiere, naja, vielleicht haben sie ja recht und rennen auch weg. Und dann merken die Guanacos, ah, die blöden Schafe, schon wieder völlig grundlos weggerannt. Ja. Ähm, und, ähm, Augustin sagte, seitdem die Schafe weg sind, sind die Guanacos viel, viel zutraulicher ja. geworden, weil sie wissen halt, dass sie da auf der Halbinsel in, in Sicherheit leben. So, was Und haben dann wir kommen noch? die
0: Strauße noch dazu, die dann ja. eben zwischen diesen Guanaco-Herden auch immer ab und zu mal so mitrennen und ihre ja, Beine aber, hochwerfen. Aber nett,
1: ne? also ja. die, die können gut miteinander.
0: Und dann, das hat mich sehr fasziniert, auf dieser Farm, abends kommt so ein kleines Tierchen, das gerne mal den Schwanz hebt und danach stinkt es unglaublich. Die
1: Rede ist nicht von mir, sondern von einem Skunk,
0: genau. der auch
1: noch ein Skunk-Baby hatte. Und selbst das Skunk-Baby stinkt schon wie nichts Gutes. Was ist hier? Per Control. Was ist denn Per Control? Gendarmeria National.
0: Okay. Okay, jetzt wir nehmen jetzt wir mal, mal kurz Moment. die Mikros genau. runter,
1: weil wir wissen nicht ganz genau, ob wir hier... Irgendwie aha. angehalten werden. Nee, ich glaube, es geht jetzt hier mehr so, ob wir irgendwelche Pflanzen dabei haben. Also... Äh, ja. Kurze Pause mal.
0: Listo! Si. Gracias! Gracias!
1: So, das war ein Polizeiposten, eine sehr nette Polizistin mittelalt sprechen alle nur Spanisch hier. Inzwischen finden wir uns ganz gut zurecht. Sehr lustig, sie wollte wissen, den Namen der Versicherung unseres Mietwagens. Das ist natürlich eine Fachfrage, die wir überhaupt nicht beantworten können, weil, naja, ist halt Mietwagen. Keine Ahnung, wo der versichert ist. Aber die ähm, Versicherungsklasse heißt Smart Cover. Cover heißt im Sinne von abdecken, deckt also smart irgendwie alle Schäden oder Unfälle oder irgendwas ab. Und ähm, sie war durchaus zufrieden damit, dass Smart Cover jetzt der Name der Versicherungsgesellschaft ist, eine ganz neue, die es in Argentinien bislang noch nicht gab. Und äh, wie überall, wo Bürokratie herrscht, Hauptsache da steht irgendwas, egal was. Und äh, wie lange hat der Stopp gedauert? Drei Minuten, vielleicht fünf. Genau. Musste meinen Führerschein vorzeigen und seinen Mietvertrag. Und ja, jetzt geht es weiter.
0: Den Skunk hatten wir, ein Gürteltier habe ich bis heute noch nicht gesehen. Ich habe
1: eins neben der Straße gesehen. Ein und? Gürteltier Armadio.
0: Dann finde ich natürlich nach wie vor die Vögel, die Vogelwelt hier sehr spannend. Ähm, ich habe bei, bei den Pinguinen am Strand war ein ganz kleiner, ich würde sagen, das war so ein faltenähnlicher kleiner Raubvogel, brauner, äh, aktiv. Und dann gibt es diese schwarzen Habichtartigen. Ich habe noch nicht genau rausgefunden, wie die alle heißen. Ich glaube, einer heißt Caracara. Mhm. und äh, die findet man auch immer wieder, weil man sich vorstellen, in der Pampa gibt es nicht so viel Wasser, deswegen ist es ja hier auch so insgesamt trocken. Aber es gibt natürlich immer wieder Wasserstellen und an diesen Wasserstellen treffen sich dann auch alle möglichen Tiere.
1: Und unsere Gastgeber von der Estancia haben selber Wasserstellen so irgendwo in die Pampa gesetzt und gleichzeitig da so kleine Pfosten mit Kameras dran gebaut. Genau. Und sie sagen, das ist ganz hilfreich. Du kannst Mal gucken, haben die Tiere Verletzungen? Äh, wie St alt sind streift die? Streift
0: wieder ein Puma durch die Gegend. Der
1: Puma ist so ein bisschen, naja, so ein bisschen der Neonazi. Äh, der ist, den fürchten alle. Ja. Und äh, der hat, glaube ich, auch keine natürlichen Feinde. Nee. Und vom, vom Guanaco bis zum Gürteltier, ich glaube, das Stinktier hat auch keine natürlichen Feinde, weil alle da Reis ausnehmen.
0: Und jetzt würde ich gerne noch eine kleine Geschichte loswerden, weil unsere Gastfamilie, unsere kurze Gastfamilie hier auf der Halbinsel Valdez ist ein, eine baskischstämmige Familie in fünfter Generation, haben wir schon erzählt. Der Urgroßvater ist in Buenos Aires angekommen.
1: Er kommt aus Biarritz, also genau. aus der Gegend um Biarritz,
0: und hatte nichts auf der Tasche, hat dann gearbeitet und sich Schafe gekauft. Und ist mit diesen Schafen von Buenos Aires bis dort nach unten...
1: Das sind so mit, 1500 Kilometer.
0: ...hat er diese Schafsherde vor sich hergetrieben und hat dort eine... Farm gegründet. Man muss immer dazu sagen, mit nichts. Ne? nichts also der ja. hatte halt dabei, was man
1: so dabei haben konnte. Ein bisschen Werkzeug, nicht viel Geld. Und als er starb, hat er seinen zehn Kindern jeweils eine Farm hinterlassen. Also man kann sich vorstellen wie so ein baskischer Bauer, der, naja, da in in den Pyrenäen auch nicht viel hatte, mit wie viel Fleiß und wie viel Ausdauer und auch echt Härte und Zähigkeit, ähm, die da so zugange waren. Ne? Ja, und und nachdem wir Land jetzt
0: eine haben.
1: deutsche und eine englische Einwandererfamilie hatten, haben wir jetzt auch noch eine baskische dazu gekriegt.
0: Genau. Und einen italienischstämmigen hatten wir ja auch schon, unseren Professor. <lacht> ja, ihr Lieben, das war es erstmal von den Tieren soweit. Ein Fuchs haben wir noch gesehen, genau. Es gibt hier auch Füchse. Ähm, Schwalben, Schwalben. Schwalben,
1: die bei uns direkt unterm Dach wohnten. Extrem und angenehm wenig so Viehzeugs, ne? Also so Krabbelzeug. So keine, nicht viele Insekten, ja klar, hier mal eine Mücke, da mal eine Fliege, da mal ein Käfer, aber nichts, was so nervt. Ja, es gibt auch Skorpione und auch Schlangen, aber nicht so viele und die hauen ja meistens von alleine ab. Wir danken euch ganz herzlich, dass ihr uns eine Stunde lang, naja, nicht ganz, aber so knapp 100 Kilometer lang unterhalten habt. Wir sind jetzt hier, glaube ich, in Komodoro oder so Wie ähnlich.
0: So, haben Sie uns unterhalten? Das verstehe ich jetzt nicht.
1: Naja, wir hatten was zu tun.
0: Ach so, Und weil du. du konntest mal sagen, ja, konnte
1: deiner sein. Streitsucht nicht folgen. Und Gott sei Dank. Wir haben jetzt mal wir eine Stunde gar nicht lang. Ich
0: wollte erst reden, aber egal. <lacht>
1: so getan, als wäre das nicht alles total harmonisch.
0: Nein, ich hoffe, wir haben euch äh, erfreut mit unseren Tiergeschichten. Das ist ja nicht für jedermann was. Nächstes Mal werden wir wieder was Neues finden, worüber wir sprechen können. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr angetan von diesem Land und den diesen wirklich sehr netten Menschen und diesen vielen unterschiedlichen Geschichten, die uns hier begegnen.
1: Ja, und jetzt sind wir auf der Suche nach, naja, sowas wie dem Kontinuum unserer Reise. Die letzte Folge Nummer vier haben wir ja, glaube ich, äh, haben wir die auch aus einer Tankstelle aufgenommen? Nee, das war der vorletzte Montag, ähm, genau. weil die Tanke als einzige, guck mal, die... Islas Malvinas. Die Malvinen sind nur noch 962 Kilometer entfernt. Das ist ja nix. Wir sind auf einem guten Weg und suchen jetzt mal eine Tanke, weil das gilt auch so als Grundregel. Ein bisschen so wie pinkeln, wann immer eine Möglichkeit besteht, einfach mal nutzen. Und hier ist schon eine, da steht ein großes X. Die sieht ganz gut aus. Vielleicht haben die auch Kaffee. Da werden wir jetzt mal einkehren. Hier ist es Ortszeit gleich 11. Das heißt, wir sind schon seit siebeneinhalb Stunden auf den Beinen beziehungsweise nicht auf den Beinen und haben nur noch ungefähr 1040 Kilometer vor uns und sind vielleicht dann vor Sonnenuntergang auch in El Calafate. Bis dahin, ihr Lieben, wir hören Liebe uns im Kettensägen-Tango Nummer 6. Und tschüss.
0: Aufschwein.